0: Bienvenidos, amigos de Fotolaria a este nuevo episodio. Un episodio muy analógico, como diría Iker, ¿no? Y es que vamos a hablar de fotografía química, ¿sí? Otra vez. Pero esta vez no lo vamos a hacer como las anteriores veces. No vamos a estar hablando un poco de cómo está la situación de la fotografía química analógica en el mercado actual, etc. No, 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 no. Hoy vamos a centrarlo desde una perspectiva un poquito más práctica, más desde el aprendizaje. Por eso, hoy nuestro invitado es Chechu de Disparafilm. Bueno, los que no lo conozcáis, pues mal hecho. Y además, porque tiene un vídeo en nuestra sección de mi mochila en el canal de YouTube, con lo cual deberíais conocerlo porque deberíais haber visto el vídeo. Así que si no lo habéis visto, después de escuchar este podcast, ya tenéis trabajo. Bueno, diría que es un episodio muy interesante para aquellos que os apetezca aprender a disparar en analógico, os pique el gusanillo, aquellos que ya lleváis un tiempo, porque Sechu estoy seguro que va a explicar cosas muy interesantes, e incluso fijaros lo que os digo para aquellos que no se interesen absoluto esto. ¿Por qué? Porque yo tengo unas cuantas preguntas a Chechu para que podamos comparar ambos mundos. El digital con el analógico. Y yo creo que está muy bien para conocer de dónde vienen ciertos conceptos, ciertas cosas de, de, a día de hoy que tenemos en el digital y que yo creo que es un paralelismo muy necesario como conocimiento y como aprendizaje. Así que, tanto si os gusta el químico en el aspecto del aprendizaje como si no, creo que es un episodio para todos. Por cierto, y luego viene Iker, que nos va a hablar de algunas cosas que no quiero desvelar ahora mismo, y también de un vídeo, de una cámara muy interesante de hace muchos años, con la cual se fue a Japón hace poquito, así que no os lo perdáis.
1: Fotolari Podcast. Fotografía, vídeo y lo que surja. Con Rodrigo, Iker y Álvaro.
0: Desde los estudios centrales de Fotolari, desde el podcast, eh, voy a conectar con los estudios centrales de Dispana film Ahí está,
2: Chechu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, don Rodrigo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, encantado de tenerte por aquí, por estos lares de Fotolari, aunque ya has estado ¿eh? en otra parte.
2: Sí, en otra parte. En el canal de YouTube, ¿no? En el canal de YouTube, claro.
0: Pero bueno, aquí como aquí somos... Yo siempre digo que esto somos 360, esto que queda muy modernío aquí somos un medio
2: 360, ¿no? Toma, es mejor que 2.0 y eso, que eso ya se ha quedado antiguo,
0: ¿no? Pues claro, ya que haces la vuelta la haces entera. No como algunos que dicen, eh, ha dado una, un giro de 180 grados, a mí me uh, parece maravilloso eso. No, increíble! Bu-
2: se saltó esa clase de matemáticas.
0: Me refiero, no, que eso es lo que hay que decir, pero hay gente que dice, ha hecho un giro de 360 grados, y digo, maravilloso. ¿Sabes? ver, bueno, vuelves al mismo sí, sitio.
2: Al, al final de tener que ir yo a clase, ¿no? Un giro sería 360 o 180. Claro, es que es, hay gente que dice ha hecho un giro
0: de 180 grados y dices, no es un giro entero. Y hay gente que directamente dice, para cambiar de rumbo, dice ha dado a su vida un giro de, de 360 grados y dices tú, maravilloso. Ha vuelto al mismo sitio donde estaba. <risa> en fin. <Vale. risa> cuando hablo cuando con Chechu, porque ya, eh, hemos coincidido varias veces, eh, ya no sé si Chechu viene del pasado por lo que está haciendo, por las cosas que hace en Hispana Film, esto de fotografiar en analógico, o ya viene del futuro O sea, está en el siglo XXV, ¿no? Porque quién sabe dónde, hacia dónde va esto Porque como cambia tanto la fotografía Ahora la inteligencia artificial parece que va a desaparecer La fotografía digital Lo mismo solo va a quedar disparar en carrete,
2: Chochu Bueno, aquí es que de to- a la gente le encanta matar todo Matar la fotografía analógica, matar la digital Pero al final no muere nada Lo que pasa es que se reajusta Todo tiene un momento de alza Y de que todo el mundo quiere disparar eso Pero al final todo se va, se va asentando La fotografía digital se asentará o sea, si ves la, la montañita de venta de cámaras de digital, pues no para no deja de ser una imitación de la que sufrió el analógico. Y la IA tendrá su montañita y bajará, porque así es el mundo. Somos muy de modas y de cosas así.
0: Sí, sí. Aunque muchos ya conocéis a Chechu, ya digo porque habréis estado viendo el vídeo de En Mi Mochila, y si no, más os vale, dejaremos por ahí el enlace de En Mi Mochila en el canal de YouTube. Decir que él es el, el alma mater detrás de Disparafil, que es una página web, medio, como lo quiera denominar, a lo denominaré, pues si, me, si me estoy equivocando, pero es una comunidad que él ha montado de, foto, de fotografía analógica, fotografía química. Tiene un blog, tiene un canal de YouTube, tiene un podcast también, y bueno, también está... Bueno, no sé si lo has creado ya en la escuela online, pero estás en breve, ¿no? Yo creo que dentro de poquito, ¿no?
2: Sí, en proceso. Me está saliendo sin querer. Eh, porque ya hay tanto contenido creado que si lo ordenas un poco tienes una escuela. Así que básicamente se podría decir que tengo una escuela.
0: Debo decir que todo eso también viene pues, también del contenido que has ido compartiendo en Patreon durante todo este tiempo, ¿no?
2: Pues sí, casi tres añitos ya.
0: Y además eres muy cercano a unos colegas que han venido de aquí ya un par de veces, que son nuestros amigos de Carmencita.
2: Hombre, ¿eh? Sí, señor, son muy amiguetes. Sí, sí, sí. Muy bien.
0: Pues nada, si te parece, hoy eh, a la gente que no sepa por qué te he traído aquí es porque más que hacerte una entrevista, que ya ya estábamos comentando fuera de micros que esto ya en Fotolari, pues va, va a quedar para casos muy concretos de gente poco conocida, trabajos poco... porque yo, yo sé que tú eres hiper conocido pero pero bueno, me refiero... No, hombre, es una mi broma. Mi vida no es
2: muy interesante, de todas formas, eh, Rodrigo. No te pierdes nada si no me preguntas por mi vida.
0: No, pero sobre todo, más que nada, porque creo que también está eh, ese punto en el que tú te dedicas a la fotografía analógica que creo que puede estar muy bien el compartir ciertas, ciertos puntos de aprendizaje, pero también con ciertas anécdotas o ciertos consejos que podemos tener porque mucha gente en Fotolari, pues, eh, hay algunos que sí, por supuesto, disparan analógico pero hay mucha gente que yo creo que a lo mejor le interesaría, pero no sabe cómo empezar. Entonces, Hemos traído de nuevo esas maravillosas listas que empecé con Leire Chazarra aquí, pero esta vez va, van a ser las, los 10 consejos de Chechu para disparar en analógico y no morir en el intento, que creo que la verdad es que está bastante bien, ¿eh?
2: Sí, va a estar interesante.
0: Y luego, pues le voy a hacer unas pequeñas preguntas de estas que. Eh, fotolari o sea, literalmente, nada de trabajos suyos ni nada, sino simplemente preguntas anecdóticas y a ver por dónde sale. A
2: pillar, ¿no? Preguntas un poco, a pillar ahí.
0: Un poco a pillar, de esas preguntas un poco más complicadas. Nada de periodismo de investigación ni nada de periodismo serio. O sea, esto, lo del final, será mera anécdota. Pero si te parece, empezamos por esos 10 esos puntos que los has preparado tú, pero yo creo que nos dará para comentar cualquier cosita también de ahí.
2: Sí, señor. Los micros son tuyos. Venga, pues primer punto, van a ser cosas muy básicas ¿eh? para nuestros oyentes eh, mayores de 40 años que ya han disparado carretes en su momento. Quizás le parece todo esto un poco muy básico, pero bueno, entender que es que hay mucha gente que es menor de 40 y que no ha puesto un carrete en una cámara en su vida.
0: Oye, yo eh, decir, antes que empieces con, con respecto a esto, decir que eh, Chechu lleva una camiseta yasica, yo tengo una taza, estoy viendo que hacer una taza de Pentax 100 años, que son Pentax, además ahora está como en plan ebullición. Muy de actualidad. Y decir, con lo respecto que decías tú esto de gente de 40, que Pentax, la cámara es que van a sacar o que pretenden sacar, está enfocada a la gente joven. Con lo cual, que entiendan que esto también del químico puede venir por, por gente joven. ¿eh?
2: Totalmente. O sea, Ahora mismo se basa en gente joven. Es verdad que hay mucha gente, seguro que nos escucha, alguien con 65 que dice, bueno, ¿yo qué? Bueno, usted, es, señor, no es lo más habitual. Pero sí que ahora mismo... O sea, es increíble. Te vas a una discoteca el fin de semana y hay un montón de chavales con con cámaras. Es más, ayer tengo un un compañero fotoperiodista que trabaja en el diario local y estaba ahora mismo en la Feria del Caballo, la Feria de mi ciudad, y había un evento de caballos, o sea, lo más clásico del mundo, y había un montón de personas con cámaras, con carretes, que que era como increíble. Sí, sí, está volviendo mucho. Pues ala, empezamos. Venga, pues primer punto eh, comprad cámaras de 35 milímetros. No os flipéis con cámaras de, de formato medio y todo este tipo de cosas. Primero, porque es el formato más estándar? Sigue siéndolo. Carretes de 35. Porque es el formato más barato? El carrete de 35 es barato. Eh, es barato porque salen un mayor número de fotos, ¿vale? Aunque compréis uno de formato medio más barato, se hacen más fotos con uno de 35. Hay muchas más cámaras, infinitas cámaras por ahí. Ya no solo en mercadillos, en tiendas de segunda mano también, que ofrecen garantía y que os recomiendo que compréis ahí. Y por muchas más razones. Yo, por ejemplo, empecé con una Yashica FX3 de mi padre y todavía la tengo. Eso es eh, un tanque, eso no va a morir nunca. Y eso y con un curso de revelado, con tanques prestados y con química del mismo curso. Así que realmente, comprad cámaras de 35. Sería el primer consejo.
0: Que no empieces con una Hassel. Ni, ni, vamos, que ni se te ocurra.
2: Bueno, es que la gente se flipa, ¿eh? Oye, quiero...
0: Por eso lo digo, porque sé que hay gente que va directamente en plan, ah, no, es que a mí me gustan esas cámaras, para aprender como que no, ¿no?
2: Incluso de 35 me llega un mensaje por Instagram de vez en cuando, oye, ¿qué tal las cámaras Leica esas? Es que quiero empezar a disparar en analógico. Hombre, pues, no sé, es como si te quieres comprar eh, tu primer coche un Ferrari, amigo. (risa) Quizás no sea lo más oportuno.
0: Ah, por cierto, una pregunta con respecto a esto. Yo, a ver... Yo he disparado en analógico, comencé, aprendí y tal, pero reconozco que me ha lo justito. Entonces, actual y más actualmente, porque estoy bastante perdido desde hace unos cuantos años. Eh, has comentado lo de los carretes de 35. Eh, eh, obviamente es bastante complicado encontrar no carretes de formato medio, me imagino, porque eso relativamente habrá todavía, no tantos como el 35, pero si nos vamos a tamaños más pequeños, ya que esto lo digo con respecto a la gente que venga de la fotografía digital, claro, porque la gente, cuando tú dices 35 la similitud sería el full frame no lo que llamaríamos ahora el full frame porque claro, hay gente que piensa no y el apsc en en analógico qué sería eso a día de hoy aparte de que hay pocos no eh, sería es complicado no de conseguir
2: bueno es que de hecho el apsc eh, viene del aps que es el advanced Photosystem que inventó kodak fue el último intento de kodak por modernizar la fotografía analógica antes de que cayera en el pozo que cayó y lo que pasa es que eso desapareció porque era un sistema que inventó Kodak en el que tú comprabas un carrete y en el laboratorio ya no tenían que revelar con máquinas grandes, sino que había una máquina básicamente que le metían por un boquete del carrete y por el otro lado se revelaba la película, se te enrollaba en el mismo carrete revelada y tú a la máquina le ponías qué, qué fotografías querías revelar y, y te imprimía también un 10x15 con todas las fotos en pequeñito, como una especie de hoja de contactos entonces tú, cuando querías, podías volver con tu carrete ya remelado dentro de, del chasis y decirle, oye, imprímeme la 15 y la 18. se fue el último sistema y eso es el equivalente al la PSC Y más pequeño se sigue pudiendo disparar un formato que se llama 110.
0: 110, sí, correcto.
2: Que es muy pequeñito, más pequeño que la PSC Y, y por ejemplo, el homography, que ya sabes, y ya supongo que la gente sabrá que son unos frikis eh, austriacos que, que lanzan cosas raras de analógico, pues mantienen ese formato vivo. Pero no es el más habitual. ¡Hala! Tu siguiente punto. Venga, siguiente. Este quizás no es tan obvio como el anterior. Comprad cámaras reflex de 35, como he dicho antes, noventeras. De estas en plan como las Canon y las Nikon, yo qué sé, la Canon 5D Mark IV y este tipo de cosas, ¿no? que son como muy digitales, como muy modernas, pero detrás, carrete de 35. ¿Por qué? Pues porque como son menos retro, ...tienen un aspecto como muy moderno... ...son las que menos gente quiere... ...así que por 100 euros... ...a lo mejor te puedes comprar... una cámara equivalente a yo que sé... Eh, ...yo me pierdo con los modelos de entrada digitales... ...ahora mismo, no sé, 700D, 800D... ...eso existe ahora mismo... ...la que sea, ¿no? De... Existir existen,
0: pero ca- de hecho... ...hace unos cuantos meses ya que Canon dijo que eso... No, no lo va, ...ya no lo va a fabricar... ...lo que quede, queda... Eh.
2: ...claro, pues cámaras de ese tipo... ...con carrete por 100 euros... ...incluido objetivo... Y son cámaras que o funcionan o no funcionan. Normalmente si te las compras y funcionan, van a funcionar mucho tiempo porque nadie va a disparar 18 carretes al mes. Lo normal es que dispares uno o dos, que dispares poquito. Así que se es... iba a
0: comentar con respecto a esto. Normalmente este tipo de cámaras que tú comentas suelen llevar, por ejemplo, arrastres automáticos o más automatismos que cámaras más mecánicas, ¿no? Por ejemplo, cámaras de los 70 o los 80, ¿no? Ajá. Es cierto que son más caras, ¿no? Porque no, no vamos a hablar de una Nikon F3, por ejemplo, y todo eso, que es bastante más cara, es muy mecánico, pero una F70, por ejemplo, una F80 ¿no? de, de Nikon, por ejemplo, podría ser una opción.
2: Perfectamente, ese ese tipo de cámaras. Son cámaras que ya te digo, son electrónicas, pero son electrónicas muy modernas de los años 90 y lo normal es que no fallen, evidentemente hay cámaras que fallan, pero no es electrónica de los 80 que te puede dejar tirado, no son cámaras mecánicas que todo el mundo dice, ya las mecánicas las puedes reparar, ya pero las tienes que reparar y las tienes que mantener, no hay demasiados servicios técnicos... Y, hombre, hay que detectar cuando tu cámara necesita pasar por el, por el técnico para que le pegue un repaso. Y no todo el mundo sabe y muchas se terminan rompiendo igualmente. Así que, por ejemplo, una de mis mejores cámaras, de las que más uso además, la Canon EOS 3, gente que nos esté escuchando que sí que dispararon en la época, la conocerá porque era como el... Como una 6D de Canon actual, ¿no? Que era como full frame, tal. No es la tope de gama, pero era un, una muy buena cámara. No era la EOS 1. Esa que... era la, la Pepino Pepino. Por eso,
0: no era la EOS 1. Que era la, Exacto,
2: la, la EOS 1 V. Ojalá cayera una en mis manos. Pero, por ejemplo, fíjate. Lo más tope de gama de ese tipo de cámaras te la puedes comprar por, por 1.000 euros, un cuerpo. Pero la EOS 3, por ejemplo, que es un, una super cámara, a mí me costó 250 euros. Y hoy en día la podrías comprar por 300 euros. Es una cámara espectacular a la que le... Ah, que esto no lo he dicho. Lo bueno de este tipo de reflex noventeras, Canon, Nikon, es que le puedes adaptar objetivos de ahora, de los que todo el mundo se está deshaciendo porque todo el mundo se está pasando ahora sin espejo. Entonces, el Canon 51.8 de toda la vida de plástico te sirve para estas cámaras.
0: Pregunta importante, ya que has abierto un poco, eh, digamos, el abanico. Con respecto al autofoco, para gente que quiera digamos, esto que has comentado no del, del objetivo, ¿lo mantiene? ¿hay que comprarse un adaptador? Eh, ¿cómo sería? para que la gente lo sepa
2: lo mantiene perfectamente, o sea, eh, si te compraste el Sigma art 30mm 1.4 hace cuatro años, o si lo encuentras por ahí, eso te sirve para una cámara de finales de los 90, y es la mejor compra que puedes hacer, porque la cámara sí tiene 23 años o 24, pero el objetivo no el objetivo tiene dos o tres y es un diseño muy moderno y eso... Ya sabéis que eh, la formación de la imagen en un sensor o en una película parte en gran parte del objetivo, sobre todo a color, cuando disparas a color. No Ajá. tiene nada que ver el rendimiento de un objetivo moderno con uno de los años 80, que es una de las grandes equivocaciones de la gente. No, me compro una cámara de los años 60, 70 le pongo un carrete a color. Amigo, los 60, 70 el color no era la primera elección de los fotógrafos profesionales. No esperes un rendimiento a color como el de, sencillamente, un Canon... 50 milímetros 1.8 de plástico es mejor que un objetivo de, los, de muchos objetivos de los 60 a nivel rendimiento de color por ejemplo
0: y bueno y luego ya no hablemos ni, ni siquiera de lo que tiene que ver el estanco no el tema de que no el tema de los hongos etcétera que con los objetivos actuales eso es prácticamente imposible, imposible. Que, te, que te ocurra muy sí. bien pues
2: eh, siguiente punto a ver siguiente dispara en blanco y negro que esta es muy obvia para la gente que disparó en su época pero la gente que quiere empezar ahora no lo sabe Blanco y negro, la diferencia de precio es abismal. Un carrete a color son 12 euros. 13 euros, ahora mismo el más barato. Y si tienes suerte. Eh? Y, y en cambio un carrete blanco y negro, si te compras el más barato, Fomapan, por ejemplo, te puede costar 4 euros. Es ridículo el precio por 36 fotos. Después por la curva de aprendizaje, a la hora de realizar todo el proceso, disparo, revelado, tal, blanco y negro es mucho más sencillo que el color, porque estás eliminando una variable, que es la de... La de eh, arreglar el color. Solo trabajas con contraste, básicamente. Y y bueno, también a la hora de fotografiar. Ya sabes que es más fácil si fotografías en en sombra, hay menos contraste. A la hora de tratar esa fotografía después en el ordenador o positivando, mucho más sencillo, ¿no?
0: Pero te iba iba a hacer una pregunta con respecto a esto. Eh, Es más fácil para ciertas cosas, pero también hay que tener un conocimiento del color en cuanto a ver en blanco y negro. Porque hay mucha gente que no está acostumbrada a ver en blanco y negro y esto me, me pasó a mí en mis inicios en la fotografía, ya por hace 20 años, cuando empecé a hacer justamente a aprender en, en químico. Eh, ves esos maravillosos tonos azules del cielo y ves unos bosques maravillosos verdes. Y pico, pues que no tienes ni idea. ¿Y qué ocurre? Que claro, el azul y el verde en color, pues son colores y tonos. Cuando lo pasas a blanco y negro, ahí, como la iluminación no la, no la domines bien, se empastan esos tonos.
2: ¿no? O sea, eso creo que también es un poco... Hay que saber, ¿no? Claro, yo yo, por ejemplo, cuando quise aprender analógico, lo primero que quería era disparar un carrete a color, porque los colores son muy atractivos, son caramelitos, a todo el mundo le gustan, ¿no? Y cuando me dijeron mi profe en su época, me dijo, no, no, aprende con blanco y negro, lo vas a agradecer, yo era como, ya, pero es que yo no veo en blanco y negro, es que yo no quiero saber nada del blanco y negro. ¿Qué pasa? Con la experiencia, de repente te vas dando cuenta que, que en el mundo también hay contrastes que también hay distintos niveles de iluminación y no todo es el color, no solo es que te llame la atención una atracción de feria porque es muy colorida, sino también una sombra y una luz. Y aprendes a ver fotográficamente de otra forma. Yo creo que todo fotógrafo que quiera ser profesional debería de aventurarse a comprarse la última Pentax, esa blanco y negro, o la Leica blanco y negro esta famosa. Según tu cartera (risa) puedes comprarte la de los pobres que es
0: la de 2.500 euros, la Pentax o la de los ricos, la Leica (risa) monocromes
2: pero pasar por por disparar blanco y negro durante una época porque cuando después cojas tu cámara y dispares a todo color, ahí vas a empezar a ver el mundo de otra forma. Vas a incluir el contraste en en un mundo a color y eso es muy interesante. Pero bueno, es verdad que si te metes, como yo, por ejemplo, que prácticamente el 90% de lo que disparo es blanco y negro, aprendes a, a mirar en blanco y negro y si tienes algún tipo de herramienta para medir, aprendes a medir. Mides en puntual, ves la diferencia de de pasos, de contraste que hay entre entre una parte y otra de la imagen que vas a capturar y, y te adaptas. Te adaptas y al final lo consideras una cosa súper normal, súper normal.
0: Para acabar con este punto, ya que estabas hablando de, de medir pasos y tonos y demás, eh, voy a hacerte una pregunta que yo creo que tú lo vas a explicar mucho mejor que yo, pero creo que hay mucha gente que también eh, no lo
2: sabe. ¿Cuál es la diferencia entre
0: latitud y rango dinámico?
2: Bueno, rango dinámico es eh, toda la cantidad de pasos en total que es capaz de acumular determinada película eh, en cualquier situación. Es como mi película, es un cubo tan grande que es capaz de almacenar, por ejemplo, 10 pasos de rango dinámico. Eso es una cosa. Ahora, la latitud es, eh, ante determinada situación que voy a fotografiar, yo la mido, y si, por ejemplo, tengo 10 pasos eh, de de, de rango dinámico en mi película, y lo que voy a fotografiar tiene cuatro. La latitud es el resto de espacio libre que tengo para jugar. O sea, es como el, el margen de error que puedo tener ar- arriba y abajo. Y te agradezco la pregunta porque hay mucha confusión en Internet. De hecho, yo hay veces que cuando grabo un vídeo en YouTube o este tipo de cosas, intencionadamente tengo que decir los términos mal porque si no la gente no me entiende. Pero realmente son términos diferentes. O sea, yo también he escrito hashtag 120 milímetros cuando es 120, ¿cómo se llama ese tipo de películas, no? Pero es verdad que si quieres llegar a gente que tiene menos conocimiento tienes que adaptar un poquito el lenguaje y ya habrá tiempo de, de llamar a las cosas por su nombre.
0: Muy bien. Pues nada. Pues seguimos con el punto... Creo que es el 3, ¿no?
2: Eh, pero no, no, no le he puesto números. <risa> Así que ve contando tú. <risa> no sé. Yo tampoco estoy
0: contando. Pero el siguiente.
2: Venga, pues el siguiente es aprende a revelar y a escanear en casa. Porque, por ejemplo, yo he hablado de que disparar blanco y negro es más barato... Pero revelar es un pelín más caro. O sea, a lo mejor los laboratorios te cobran un euro más. Porque eh, para revelar blanco y negro... O sea, en un laboratorio tú no puedes meter todos los carretes, sean el ISO que sea y la marca que sean, dentro del mismo tanque. Tienen que ir por separado, hay que revelar a mano en muchos laboratorios. En otros no, en otros tienen máquinas. Pero tienen un poquito más de trabajo. En cambio, revelar en casa es baratísimo. O sea, es realmente barato. Y extremadamente sencillo, es muy fácil. Y, por ejemplo, barato. Yo me he apuntado aquí cuatro cifras, que es que un tanque te cuesta entre 30 y 40 euros, la química, revelador 16 euros, paro 6 euros, fijador 18 euros... En definitiva, si empiezas a revelar, por 75-80 euros tienes todo lo necesario para revelar 100 carretes. Es decir, tus primeros 100 revelados te van a salir 80 céntimos. Es ridículo.
0: Sobre todo porque tus primeros 80 revelados pueden ser un horror, con lo cual... No te
2: creas, no te creas, eh. O sea, el otro día escuchaba, yo yo escucho el podcast de, Potolar, de Fotolari, eh, y, y el otro día Se escuché... agradece
0: porque normalmente no lo escucha nadie, así que... <risa>
2: no, seguro que no. Y el otro día hablabas con... Ay, se me ha olvidado no, el nombre, qué mal voy a quedar ahora con esto, eh. Hace dos programas eh, que tiene... El, eh, Estudio Rao, se llama el... Sí,
0: Espacio Rao, con David López Espada.
2: Exacto, David, perdóname. Eh, me pareció muy interesante el podcast. Y, y por ejemplo, eh, él hablaba de que en yo no sé cuántos años eh, no se ha, no había tenido ningún error revelando un carrete. Y realmente puede pasar. Es que es, que es un proceso muy sencillo. Muy, muy, muy sencillo.
0: Sí, yo, yo he revelado y debo decir que en el momento en el que más o menos dominas los tiempos, eh, haces lo que debes hacer, lo que te dicen de muévelo, agítalo, no de una manera muy muy rápidas y no tal, no sé sea qué en cuanto, es digamos, al final no deja de ser prácticamente un manual de instrucciones que si lo llevas a rajatabla prácticamente te va a salir, te va a salir.
2: Sí, lo estoy recordando, hablaba de cuando revelaba carretes de Isabel Muñoz y decía que nunca le había arruinado un carrete o sea, realmente si eres una persona organizada no tienes ningún problema porque el, el único problema que, tiene, que puedes tener es que cambies de orden los, los químicos y, y la líes, pero no suele pasar mucho Así que es muy barato revelar y escanear. Es que hoy en día hay mil opciones. Es que ha cambiado muchísimo la cosa. Hace 20 años tú no podías coger un teléfono móvil y ver cómo te había quedado la la foto. Hoy en día, evidentemente, no es un escaneo profesional, pero puedes ver tus fotos reveladas con un móvil. Eh, Puedes usar un un escáner de toda la vida que te puede costar 200 euros por internet. Yo mi primer escáner lo sigo teniendo. Me costó 200 euros por internet y probablemente me entierren con él y un ramo de flores. (risa) <risa> enterrarme con mi con mi, con mi V600 con mi V550 ¿no? y, y después que también se están inventando muchos sistemas para digitalizar con cámara digital que eh, es mucho más barato sobre todo porque puedes ir comprando piezas individuales y e ir mejorando tu equipo poco a poco así que a aprender a revelar y a escanear en casa
0: además es fácil y debo decir que Seguramente, además, Chechu en el en, lo, en su Patreon o en la escuela online o los vídeos que tenga dentro de, de la escuela online que, que saque después de, de Patreon que los, los que no hayáis estado, seguro que tiene unos consejos básicos de cómo revelar, seguramente, y a partir de que sigáis esos, esas instrucciones, vamos, es que seguro que no te sale prácticamente ninguno mal. este eh, Digo lo de los consejos porque algo, los que no tengan ni idea, tendrán que saber por lo menos cuánto tiempo o cuánto líquido echar. o
2: Hombre, por supuesto de hecho que no sabes cuál va a ser el siguiente consejo
0: no, la verdad es que no lo sé pero
2: apuntarte al club analógico de Disparafilm
0: pues mira ha venido genial pelo
2: ¿eh? pues sí, que es esta escuelita online que tengo yo que digo que le quito un poco como de, de, de peso pero en realidad hay, hay muchísimo, muchísimo contenido al respecto y sobre todo hay contenido muy interesante eh, que no se cuenta por internet porque en internet es muy atractivo contar en youtube Cómo, cómo se revela un carrete. Que, por cierto, cuidado con los, con los tutoriales que te encuentras por YouTube, porque eh, no todos son correctos. Y
0: Yo no he dicho nada de ir a YouTube. Yo he dicho ir a tu Patreon <risas> o tu escuela online. Eh. O sea, fíjate a, a dónde voy. Eh. O sea, allá directamente. Claro. Y Que
2: sé lo que puede suceder. Claro, y, y que yo allí, por ejemplo, no solo enseño lo que es a revelar, el proceso de revelar, que es muy sencillo. Te enseño a qué material puedes comprar, cuál no te merece la pena comprar, cómo organizarte... Enseño a revelar blanco y negro, color Mil opciones para escanear Qué material comprarte, cómo organizarte Y sobre todo positivar eh, También, que es una cosa que me gusta mucho Ahora, por ejemplo, eh, esta semana Que viene, voy a enseñar a positivar Color, que es una cosa que le parece muy curiosa Muy curiosa a mucha gente
0: Es bastante curioso que lo, que lo enseñes ese, ese proceso, porque el proceso C41 Siempre se ha dicho que es, ni se te ocurre hacerlo en casa Ese revelado es mejor que lo lleves en el laboratorio Solo por la cantidad de trabajo Y de cómo te puede dejar el lugar donde estés eh, y solo con tal de no limpiar o tirarte todo el tiempo limpiando, etcétera Llévalo, ¿no? O sea, que puede ser muy curioso ver eso, ¿eh?
2: te lo digo de nuevo. Sí, sí. Lo que pasa es que en, o sea, no es tan difícil, es más que eh, que tienes que ser muy exacto con las temperaturas y este tipo de cosas. Así que si tienes un laboratorio cerca de casa, pues mira, tiras ahí el carrete y te lo dan revelado. Está guay. Pero lo que es positivar el proceso RA4, llevarte la foto a papel, eh, es mucho más sencillo de lo que la gente piensa. ¿eh? Es muy, muy, muy sencillo. Lo que pasa es que es verdad que tienes que tener ciertos conocimientos básicos sobre color, colores complementarios, en fin. Totalmente.
0: Por cierto, aunque no es no está dentro de la, de la escuela, pero sí está dentro de la web, me ha resultado, me resultó muy curioso. El otro día estaba, estaba viéndola y vi ese maravilloso vídeo que tienes cuando fuiste a fotografiar las canteras eh, en gran formato. Te voy a decir que en ese momento vi un Ansel Adams en mi vida. ¡Ja,
2: <risa> Es muy Ansel Adams, ese rollo ahí metido entre entre matorrales
0: y eso. Sí, además la foto obviamente no es una foto de un paraje natural así como podría ser de Ansel Adams, pero oye, tenía ese rollito, ¿eh? Sí, 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 sí. Ese rollito, está muy bien, los que lo queráis ver, se va, se va a unas canteras del siglo XIX, se va con una cámara de gran formato, de estas... Cámaras que además pues eh, tienen fuelle, podéis cambiar, se puede cambiar la, la perspectiva, el enfoque de perspectiva, etcétera, todo esto. Por cierto, la norma, la regla esta es la regla de chainflug, ¿no? Se llama así. Es que hace mucho tiempo que lo estudié y e hice todo esto, pero ya lo dejé en su momento, ¿no?
2: Chainflug, es, escribirlo te dan el título de fotógrafo ya en el momento que aprendes a escribir esa palabra. Así, por
0: eso me lo dieron ¿eh? en su momento. A, y a, y a partir de ahí ya <risa> se acabó. Pero bueno, bueno, eh, que la gente lo vea porque es muy curioso ver estos procesos a día de hoy. ¿no? O sea, y Por ejemplo, Chechu ahí lo, os lo enseña muy bien y además lo explica muy bien luego después de lo que lo veáis.
2: Está guay. Si a alguien le gusta lo que son después temas proyectos fotográficos y eso, el vídeo es muy sencillo, salgo yo disparando. Pero si entra en la web hay una explicación de por qué allí, por qué en gran formato y tal, que tiene su, su historia. Es un proyecto que es un homenaje a, a toda esa gente que se mató en canteras para sacar piedras con las que después se construían catedrales. Allí estaba el obispo con los brazos abiertos. Gracias por traerme las piedras. Mientras que habían muerto 20 o 25 personas extrayendo piedras.
0: Y luego iba allí a la cantera y la, la bendecía, ¿no? así ¿verdad? Claro,
2: tiraba agüita y arreglado. Sí, sí, sí. sí. Bueno,
0: pues siguiente punto. A ver.
2: Venga. Pues después de deciros que os apuntéis al Club Analógico para aprender, os recomiendo que no aprendáis.
0: Es maravilloso esto. Es otra opción.
2: Eh, si no os gusta que hay mucha gente que dice guau, pero tío ahora que si los químicos tal yo no tengo ganas y yo solo quiero comprarme una cámara y llevármela de vacaciones dadle caña porque es otra opción yo tengo una amiga por ejemplo ahora que se va a Marruecos un par de semanas con la escuela apertura además que creo que lo organizan no sé si me ha dicho en septiembre o algo así y me ha pedido una cámara me ha dicho necesito poner en mi vida un aparato para generar recuerdos sin tener que estar cargando baterías mirando pantallas Haciendo 25 fotos a ver cuál es más bonita. Dices, quiero tener la oportunidad de hacer una foto y olvidarme. Y ahí va. Se lleva una cámara mía y se la va a gastar todo en carretes. Así que es una opción. No aprendáis.
0: Es como el meme del bebé. Que va ahí y de repente se da cuenta de lo que ve y dice para atrás. ¿No? Pues es algo así. <risa> el gif del bebé.
2: Exacto. Bueno. Recogiendo cable. Bueno,
0: pues está bien, la verdad, a veces hay que. Hay, muchas veces también esto es, es muy típico, ¿no? De que siempre pensamos que hay que estar, que hay que estudiar, 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 y no nos lanzamos eh, realmente a, a lo que hay que hacer, ¿no? Eso, a ver, ya nosotros que llevamos ya mucho tiempo, ya son, ya lo hemos pasado, entre comillas, pero cuando empiezas o cuando estás con algo que a lo mejor no lo dominas, siempre ves trabajos de otros y piensas que nunca estás preparado. No sé por qué. Siempre te da la situación o la sensación de que nunca estás preparado. Con lo cual empiezas a, a entrar, digamos, en un círculo vicioso de, de, no, creo que tengo que aprender más de esto o no, es que creo que no tengo el carrete adecuado o la cámara adecuada, el objetivo adecuado y sigues así hasta que no empiezas, ¿no? Así que está bien ese consejo.
2: De hecho, pedrada la fotografía digital, porque no existen, o al menos yo no los conozco, ¿eh? a lo mejor alguien me dice que existen, eh, de hecho sé que existen porque hay gente de boda que sí trabaja así, pero porque no existen laboratorios digitales a los que tú envíes tus archivos RAW y te saquen la estética que a ti te gusta. Porque yo, por ejemplo, eh, revelo color y positivo color, pero no es lo que más hago. Yo muchas veces vengo de vacaciones, mando mis carretes a Carmencita Film Lab, como decías antes, y ellos me sacan todo lo que me gusta a mí. O sea, me sacan la imagen como me gusta. ¿Por qué no existe eso en digital? Es verdad que puedes sacar un JPG directo de la cámara, pero no hay nadie en ese punto intermedio entre el JPG que yo no sé sacar de mi cámara ¿Y el RAW que yo me tengo que editar en mi casa? ¿No hay alguien que te edite el RAW y te ponga la foto bonita?
0: Te voy a decir lo que va a ocurrir seguramente, porque estamos, estuvimos en Photoforum este año y nos quedamos muy locos. Hay una. la inteligencia artificial que nos estuvieron enseñando de revelado, que se mete ya en. que se integra en Lightroom, por ejemplo. Tú editabas, o sea, te ponías cuatro o cinco parámetros de una sola foto que a ti te gustaba, lo guardabas como un estilo, y automáticamente podías aplicárselo a todo. Hacía hincapié en, las, en la luz. No es como poner el típico filtro Valencia de Instagram que ya sabes que al final como influye en la luz cambia mucho los tonos porque la gente piensa que le pones un filtro y todas las fotos quedan igual. Pero claro, no es verdad por la luz. Pues hay una inteligencia artificial que es bueno todo esto que se está empezando ya a crear que está pendiente de la luz e influye. O sea, edita en función de eso. Por lo cual yo creo que ese punto intermedio dentro de poco
2: ya va a estar ahí. Algo escuché, ¿no? Que tú cogías tú, por ejemplo, si eres fotógrafo de boda, cogías todo tu catálogo, lo podías subir, la IA te lo veía entero, te lo revisaba, veía los ajustes que, que usas en función del resultado y iba tomando decisiones por ti. Pues me parece estupendo, porque editar, editar en el ordenador, tío, es el mayor infierno que un fotógrafo puede vivir, ¿eh?
0: Sobre todo eso, lo que decías tú, ¿no? Trabajos como una boda o trabajos a lo mejor que requieren de sé, 150 fotos, ¿no? La IA en ese sentido no solamente te ayudaba a retocar en función de tu estilo, en función de todo lo que tuviera la fotografía alrededor, como la luz, el color, el encuadre, sino que también cogía los encuadres y en función de todas las fotos que tú habías hecho, los encuadres que podían tener una boda entera tuya o las bodas anteriores, elegía esos encuadres para hacer una selección directamente. A lo mejor hacías 1500 y hacías, ¡zas! 150 toma con encuadres parecidos a los que has tenido tenías tú en la boda de la anterior boda.
2: Me encanta, porque hay mucha gente que pensará, pero bueno, nos van a quitar el trabajo, tal, yo no sé qué. ¿Qué pone el fotógrafo ya? A ver, el fotógrafo lo que tiene que poner es el ojo en el momento de hacer la foto. Y cuando digo el ojo, digo ver la luz, ver las poses de las personas que están posando. El fotógrafo tiene que poner todo lo que hay en el momento de hacer la foto. Todo lo que hay después, es verdad que puede llegar a aportar. Yo soy muy fan, que te voy a decir de, por ejemplo, Ansel, Ansel Adams, que era un tío que seguía su proceso desde la búsqueda de la localización hasta colgar la foto en la pared. Lo hacía absolutamente todo. Y yo soy muy fan de eso. Pero también soy muy fan de otros fotógrafos que van, eh, no tocan ni la cámara, deciden el encuadre, deciden la escena y el resto se lo hace otra persona. Incluso disparan la cámara. Porque al fin y al cabo la fotografía es, eh, puede ser muchas cosas, ¿no? Pero hay otra que es contar historias.
0: Acabas de describir a Annie Bobitz, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Cuál es la siguiente?
2: Bueno, pues la siguiente es que no te quedes en disparar. Eh, vuelvo otra vez a dar la turra con aprender y con hacer cosas. A ver, analógico no solo comparte un carrete, que hay mucha gente que dice que es pesado lo de los carretes, que no es carretes, que es que es, es cianotipias, es eh, fabricarte tu propia cámara estenopeica, eh, hay mil opciones. Entonces, lo bonito de la, de la fotografía analógica ya no es solo la imagen resultante, que sí está guay, pero es sobre todo el proceso. Yo, por ejemplo, tengo apuntado al club analógico muchos fotógrafos que lo que vienen es a hacer todo lo que no hacen en bodas. En bodas, por ejemplo, hacen su foto, tienen su preset, tienen todo súper trabajado y editan una, una boda de 1500 fotos en dos tardes. Y aquí vienen a todo lo contrario. Vienen a sudar para conseguir una foto. Y al final el resultado casi que les da igual. Eh, lo que disfrutan es de, del proceso, ¿no? Así que yo, por ejemplo, a mí lo que me ha enganchado al analógico es poder revelar, poder positivar, ver mis fotos en papel, que eso es una maravilla, eh, que parece una cosa muy obvia pero es que la gente no lo hace a día de hoy Rodrigo
0: te voy a contar
2: la gente tiene sus fotos allí en el disco duro ¿para qué sirve eso?
0: de hecho eh, tú lo has dicho has nombrado a David eh, dentro de unas semanas me voy a llevar unos alumnos de Efti para que conozcan el laboratorio aunque sea disparando en la para que positive para que les haga unas copias y entiendan también una cosa que hablé con él que es que los fotógrafos a día de hoy como no están acostumbrados a imprimir cuando tienen que hacerlo, desconocen por completo todo lo todo lo que tiene que ver con esa parte, si no no saben ni qué calidad de papel es apropiada, qué ocurre con el color cuando lo pasas a un papel...
2: No saben lo que es un espacio de color, lo que es offset, lo que es una impresión digital, no lo saben y es súper importante.
0: Claro, entonces me los voy a llevar para que vean cuando tú sabes lo que quieres, aunque no lo hagas, tú no tienes por qué estar todos los días imprimiendo fotos en tu casa, pero sí que es importante conocerlo para que cuando tú a lo mejor lo necesites... No te voy a decir que tengas el mismo conocimiento que un copista, pero mínimamente para poderle decir o orientarle sobre los las dos o tres cosas que podrías querer y que él te asesore dentro de bueno algo más acotado. Y creo que eso es muy importante para alguien que, eh, que quiera dedicarse a esto porque al final es parte de un proceso.
2: Y a nivel fotográfico creo que es muy enriquecedor porque, eh, a ver, en, en su momento podías comprarte un determinado número de carretes, que parece que los carretes son caros ahora, los carretes han sido caros siempre. Lo raro ha sido estos 20 años atrás, que te podías comprar un carrete a color por 3 euros, pero la, la fotografía siempre ha sido algo caro. Y ese tipo de limitaciones, que yo soy muy fan de las limitaciones, lo que te hacen es aprender a seleccionar, que es el trabajo principal de un fotógrafo, desde la toma. O sea, tú estás viendo un mundo que se mueve y tienes que seleccionar qué instante vas a fotografiar. Pues todo en lo demás es eh, seleccionar, seleccionar. El seleccionar qué foto vas a imprimir es un gran paso, porque tú puedes seleccionar 250 fotos del fin de semana, que eso es una barbaridad, no las vas a volver a ver en tu vida. Y ahí se quedan en un disco duro. Sin embargo, vas a imprimir en 10x15, 10 fotos. Y si te haces una impresión en 50x70, vas a elegir una. Y eso es el trabajo de un fotógrafo, elegir y ser práctico, que el, el producto de tu trabajo... Tenga sentido, lo puedas volver a ver ¿De qué te sirve 250 fotos en un disco duro? De nada
0: Y es importante que la gente lo sepa
2: Imprimir, imprimir Seguimos Venga, pues la siguiente es que 36 fotos son más de lo que piensas
0: Iba a decir eso para los que disparan con el móvil Yo no, pero (risa) Los que disparan con el móvil Es una cosa que me cuesta mucho inculcárselo cuando voy a las clases De hecho es un ejercicio que les obligo a que hagan Que se comporten como si tuvieran un carrete
2: Es que se aprende mucho Eh, con las limitaciones. Es que no tiene sentido estar haciendo fotos como un enfermo. Y y claro, como el carrete sí te cuesta dinero y el móvil no, al final aprendes a a seleccionar momentos realmente especiales. Y, Y ojo, que no significa que tengas que ya dedicarte a disparar en analógico toda tu vida. Que puedes hacerlo de vez en cuando, un fin de semana, un día de playa con los amigos. E intentar elegir los 36 momentos más especiales de ese día. Pero que es que al final el móvil... Eh, lo coges, te haces 35 fotos con 35 poses distintas, a ver cuál es la más la que sale más guapo, y te vas con una foto a casa es, es, es como un mundo al revés yo estoy seguro que tú cuando sales a hacer fotos con el móvil tú lo que vas buscando son instantes y vas intentando volver a tu casa llevándote 15 instantes bonitos, pues 36 fotos se tarda mucho en hacer, porque con la cámara analógica no vas usándola como una metralleta Así que os va a durar un mes entero. No es caro disparar analógico. ¿Vale? 36 fotos te pueden durar un mes entero.
0: Uy, o más. O más. O más. Que hay gente que tiene la cámara ahí con seis fotos y luego al cabo de 2 meses la vuelve a recuperar o 3 meses.
2: No sabes, la de veces que me preguntan por Instagram Oye, Chechu, eh, tengo una cámara ahí que le puse un carrete hace 2 años, disparé cinco fotos y, y ahí están. ¿Eso sirve? Pues claro que sirve. Vuelve. Lo que tienes que hacer es acabar el carrete, ¿sabes? <risa>
0: Llevar la cámara encima. Si no vas a tirar todas esas fotos que te quedan solamente por revelar cinco, ¿sabes? Pero bueno.
2: (risa) Y además que que siempre ha sido así, ¿eh? ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, cuando tú te ibas de vacaciones con la familia, cuántos carretes se llevaban?
0: Te llevabas uno y... Y luego, si querías otro, ya te costaba encontrar, oye, ¿dónde puedo comprar uno por las vacaciones? O sea, que ibas ahí en plan, a ver, ¿dónde puedo comprar un carrete? Vamos, llevabas uno, que lo comprabas. Además, antes de irte de vacaciones, que yo me acuerdo, ir a la tienda de fotos justamente antes del mes de vacaciones, que te ibas ahí con la familia, te ibas a la tienda de fotos, te comprabas uno, o a lo mejor había un pack que venían dos, packs de dos carretes de 36, y ya está, y con eso... Si, si encima, lo, lo gracioso es que si tú querías más, mi padre a mí me decía, no, no, chico, ¿dónde vas? Y luego, ¿dónde vas a ir con tanta foto? Además me lo decía, eso la frase de mi padre era premonitoria. <risa> ¿Dónde coño vas a ir tú con tanta foto? O sea, tú imagínate ahora lo que es esto, ¿eh? O sea, 36 y 36, es pues nada en comparación con lo que contabas tú.
2: De, claro, claro. Deja
0: el, dedo dispar, de, deja el dedo ahí puesto.
2: Yo, por supuesto, mi padre cuando falleció, yo me quise quedar con todas las fotos, con todos los negativos que tiene y eso. Yo veo su, sus... 36 fotos de un carrete. Y digo, mi padre era mejor fotógrafo que cualquier fotógrafo actual porque se iba el fin de semana y te resumía perfectamente el fin de semana en 36 fotos, tío. Y es que hay gente que estudia fotografía, sale con un grado superior de fotografía y no es capaz de hacer nada con 36 fotos. No es capaz de hacer nada. Y dirá que
0: son muchas, ¿eh? Es un montón, tío. Nosotros en la escuela, cuando cuando tenemos que darles indicaciones y asesorarles sobre el proyecto final de, del curso profesional o el avanzado y tal, siempre nos preguntan cuántas fotos máximo y decimos a ver, lo normal es que no sean más de 10, salvo si no es un trabajo documental que pueda necesitar un poco más, eh, pero no más de 15, o incluso a veces nos, con 6 nos, nos sirven. Cuando decimos eso hay algunos que se llevan las manos a la cabeza, pero bueno, porque no saben cómo van a conseguir hacer o contar algo en tan pocas fotos.
2: Ahí está la magia, saber contar, porque cuando entras a trabajar en el diario local no te van a dejar hacer 20 para contar una historia, te van a decir que una. ¿Y ahora qué? Con una. Muy bien. Así es. Siguiente. Venga, siguiente. Compra los carretes más baratos. Eh, No os flipéis cuando veáis hashtag Portra 400, hashtag eh, IlforHP5. Eso es demasiado caro. Son películas profesionales, que usaban los profesionales para disparar bodas porque ganaban mucho dinero con eso y tenían que ofrecer un mejor producto pero la realidad es que podéis compraros la película más barata y digo nombres, en color comprad Color Plus de Kodak sí. suele ser la más barata aunque como hay muchos youtubers que hace vídeos sobre esta peli pues ahora está súper cara, incluso más cara que otras y, y Color Plus es una tecnología muy antigua, es un, una película muy particular que tiene el grano se nota mucho el grano, en fin es una estética como muy viejuna y dijo: Una me refiero en cuanto a tecnología. Y bueno, está carísima. Y si no, Kodak Gold o, o Fuji 200, que es una peli nueva que ha sacado Fuji, que en realidad la fabrica Kodak ahora. En <ríe> fin, estos líos de. ¿Vale? Y en cuanto. Bueno, y mejor ISO 400. ¿Vale? Las pelis que compréis, mejor ISO 400, que en color está la Kodak Ultra Max y próximamente la Fuji 400, a secas. Ya no pone Superia 400 ni es Fuji 400. Y en blanco y negro, en Mere 400, es muy barata, es el hacendado de, de, de Ilford, ¿vale? Es la submarca de Ilford. Y la Fomapan 400, que es un señor que tiene una fábrica en la República Checa que montó hace 100 años y que no ha cambiado nada en 100 años. Entonces el tío sigue ahí. Ahora, el día que se le rompan las, ma- las máquinas, estamos perdidos.
0: Hombre, porque todo todo lo barato te va a la mierda.
2: Claro, claro, exacto.
0: Es el, sí, sí. es el Dacia de la fotografía, chicos, o sea, que cuidado con ese hombre, hay que ir a ponerle, por favor, llevarle cestas de comida para que no le dé nada, y ese tipo de cosas a su casa, dejárselas ahí para que no le ocurra nada, que si no, todo sube, ¿eh? Todo
2: sube. Total, total, y si no, teníamos hace poco en el último podcast, que nosotros también tenemos un podcast para fin hoy en día hay que tener de todo, Rodrigo, al salir hablar. Lo, lo he dicho, lo he dicho, ¿eh? Pues en el podcast nos reíamos porque una de las noticias, que yo hago una sección de noticias al principio, era que FOMA había sacado una nueva película. Y se creían que era broma. Y yo que no, que no, que es verdad. Ha sacado una película ortocromática, una película así un poco más, más rarilla, a lo que estamos acostumbrados.
0: Para acabar con esta parte, eh, te voy a hacer sí. una pregunta también de estas así. De... Tengo un consejillo
2: más respecto a las pelis, pero... No, no, dilo, dilo, dilo. Sí, no, rápidamente. Que otra opción es comprar carretes bobinados por otras personas. Carretes como no oficiales. Eh, foto R3 tiene, Fotocarrete también suele tener. Un montón de gente que lo que hacen es bobinar películas de cine, de estas que se compran rollos de 400 metros o de 1000 metros, eh, que se suelen llamar Kodak XX. Si veis una película que se llama XX y la veis barata, compradla. Y la otra es Kodak Vision 3, que es una película a color de cine, que eso sí, es muy barata. Si la compráis, tenéis que avisarla en el laboratorio porque es un proceso distinto. es decir que es esa película y ya está.
0: Vale, pues te iba a hacer una pregunta también de este tipo de temas que muchas veces no, a lo mejor la gente que viene del digital pues a lo mejor no lo asocia o no sabe exactamente. ¿Qué diferencia tenemos entre el ruido y el grano? Ya que hablabas de película, ¿no? Porque aquí siempre hay hay algo que siempre se dice no, es que tiene un look muy de película, ¿no? O sea, como que el ruido, entre comillas, en digital es mucho mejor y es más visible, ¿no? A la, por lo menos estéticamente es más bonito qué diferencias hay tú qué explícanoslo explícanoslo tú
2: bueno es una cuestión de gustos eh, a, yo no entiendo que a la gente le guste el ruido digital la verdad pero es una cuestión de, de gustos el ruido digital básicamente es como un defecto que te puede gustar o no te puede gustar y el grano en película se puede considerar también que es un defecto porque eh, en teoría el grano... eh, A ver, el grano son esos pequeños granitos, nunca mejor dicho, de plata metálica que se quedan ahí en tu película y que dependiendo del tipo de película pues puede ser más gordito, más finito... Hay como varios tipos de grano. Hay una cosa que se llama grano tabular, otra cosa que se llama grano clásico. ¿Qué pasa? Que ese desorden y esas formas suelen ser muy agradables. A la gente de toda la vida le ha gustado. Si no, la película más popular hoy en día... Y siempre no sería la de grano clásico, sería la de grano tabular, que es un grano mucho más moderno y que es una tecnología que hace que apenas se vea ese grano y que además la película sea como un poquito más nítida. Sin embargo, nunca terminó de ser todo lo popular que debería haber sido una tecnología moderna. La gente sigue disparando grano clásico porque tiene otras ventajas. En digital no hay esa no hay ese problema. En digital Lightroom acaba de sacar una herramienta que te elimina el grano de forma. Eso es magia, eh. Eso de es form... magia. O sea, es eso... increíble, ¿eh, tío. Stras, es, in... es magia negra eso, ¿eh?
0: O sea, yo el día que lo, que lo probé, bueno, ya lo he probado, ya lo llevo a mi trabajo directamente. Ya esas típicas cosas que, que dices, me da igual que sea en beta y que esté en lo que sea. O sea, funciona tan bien,
2: pero tarda un pelín, ¿eh? No,
0: pero a día de hoy, quién, a ver, si es verdad que tarda un ratito, pero merece la pena lo que hace. Hombre, claro,
2: claro. Claro, yo estoy pensando en bodas. No vas a... 800 fotos que vas a entregar, no, no le vas a hacer eso. Pero si haces un trabajo artístico en el que necesitas procesar 40 fotos, eso es magia negra, tío.
0: Bueno, y eso ahora. Veremos a ver cuando empieza... Lo que te digo, ahora está en beta, pero si eso empieza a, a correr y ir mejor, claro, el proceso cada vez se hará mucho más rápido, como todo. Es magia. Eso es
2: magia, directa. Es magia. Es magia pura. En cambio, el grano en película es una cosa que a la gente le gusta, o sea, que, que se busca. Disparas con película con un grano grandote.
0: Sí, además, eh, también decir que los granos en película son diferentes, A función de lo que has dicho tú, el tipo de película tiene un tipo de grano, pero lo, lo que creo que también es muy, o sea, muy estético es que es muy homogéneo, al contrario que el digital, ¿no? Entonces, como que es mucho más visual, visualmente es mucho más atractivo y mucho más estético, por eso también.
2: Exacto, es como cuando eh, cuando se habla del, del el ruido de las cámaras de los sensores Fuji comparados con los de Canon y tal, que parece que son un poco distintos, es cuestión de, de gustos, es cuestión de gustos completamente.
0: Muy bien, pues siguiente,
2: ¿tienes algo más? Pues tengo una última, que es eh, que os asociéis que si queréis meteros en plan drogadura, en el analógico que no os quedéis solos si os asociáis podéis comprar material a medias, o sea, un tanque que es una tontería que cuesta 40 euros no lo usas todos los días, lo usas una vez al mes cómpralo con dos amigos la química, hay mucha química muy barata, como es barata se se vende en packs de litro pues cómpratela y divídela entre tres personas eh, Compra cámaras a medias con un amigo. En fin, asociarte. Y después que hay muchos sitios. Breaking bad, pues eso. Exacto, exacto. Pero
0: en vez de con drogas, con fotografía química.
2: Bueno, sigue siendo un poco de droga, pero bueno, droga, también, sí. droga fotográfica en este caso. <risa> y si no, hay muchas, si tenéis la suerte o la desgracia, no sé, cada uno que lo valore, de vivir en ciudades muy grandes como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, hay muchas asociaciones ya entonces solo tenéis que buscarlas, encontrarlas y por ejemplo se me ocurren rápidamente en Madrid hay un sitio que se llama Contado Pierde, que son, son unos punkis, son súper divertidos y todo lo hacen para que te cueste más barato disparar, revelar todo y, y tienen pagas una cantidad mensual y tienes acceso eh, incluso a precios especiales en película ellos tienen allí una cosa que se llama bobinadora que es que compran 30 metros de película en blanco y negro y Te lo bobinan, te hacen el carrete y si eres de la asociación, pues pagas solo el coste del carrete. Entonces es ridículamente barato disparar. Tienen allí ampliadoras, reveladoras, todo lo que quieras. En Sevilla hay otra también que se llama el farolillo rojo, que creo que cobran 40 euros al mes. Y tienen ampliadoras, tienen cosas. En fin, asociaros.
0: Comunismo fotográfico. Exacto. Aquí, exacto. A A esto a Iker le va a encantar. Le va a encantar. Seguro.
2: Expropiese.
0: Pues... Eh, después de estos consejitos, que además ya habéis visto que hemos tocado algunos temas así para resolver dudas, que yo creo que también son este tipo de verdades o mentiras, que al final de tanto repetirse parece que es lo contrario, ¿no? O que no se sabe. Y eh, como decías tú en muchos vídeos de YouTube, que, bueno, no es que lo hagan mal, pero que muchas veces pues, se cuenta de una manera que a lo mejor pues no es la idónea. Te voy a hacer ya las últimas preguntas a ti ya más fotolar y style, ¿no? Este tipo de preguntas un poco. Eh, no sé, que responda lo que te dé la gana, o sea, directamente, No, esto ya no Canta. tiene... A ver, te voy a preguntar, la primera sí que es un poquito más seria, pero yo creo que es más que nada porque en Fotolar y como ya sabes que tocamos cacharros y hablamos un poco hacia dónde va el mercado fotográfico, con esto de, por ejemplo, del movimiento de Pentax y todos los movimientos que hay un poco a raíz de esta moda de la fotografía química o de resurgir, entre comillas, como nos decían los amigos de Carmencita, ¿tú hacia dónde crees que va este futuro de la, de la fotografía química?
2: Yo creo que va muy hacia arriba porque creo que muchos fabricantes están entendiendo que el por qué se está estancando la fotografía digital a nivel me refiero a cámaras fotográficas, no a nivel móvil, que todo el mundo quiere un móvil con una cámara buena, ¿no? Creo que ya lo están entendiendo y es que el mundo está cambiando y tú no puedes seguir vendiendo la misma cámara que hace 15 años pero con, un, con más megapíxeles y con una mejor relación señal-ruido y tres cosas más. Tienes que hacer cosas nuevas. Por ejemplo, Pentax, ha lanzado una cámara blanco y negro, eh, solo lo hacía Leica, todo el mundo decía que estaban locos, pues ellos han dicho, oye pues yo también, ¿no? y ahora van a sacar una cámara de 35 milímetros, automática, pequeñita, y, y tienen en proyecto sacar una un poquito más profesional, e incluso una de formato medio al final, eh, pero es que también en el mundo de la fotografía química están saliendo nuevas marcas, Adox aunque es una marca de toda la vida, la compró una tienda alemana y está fabricando química, está fabricando película, fabricada por ellos, por una fábrica que le compraron a Ilford en Suiza. La química que están haciendo empieza a ser eco. Y que sea eco significa que puede volver a enviarse fácilmente eh, a través de avión a cualquier parte del mundo. Eh, ¿Qué más? Bueno, sistemas de digitalización. Antes o tenías un escáner Epson o un escáner de tambor en una... En un laboratorio o un Noritsu o un Frontier y este tipo de cosas. Ahora no. Ahora con un móvil o con tu propia cámara digital, con una cámara digital, puedes sacar un resultado que flipas. Y lo que obtienes es un raw de tu negativo que hoy editas con un programa, pero si dentro de 10 años ese programa evoluciona un montón, puedes volver a ese raw y reeditarlo. Que habrá mucha gente que dirá que tontería, ¿no? De disparar en analógico para después terminar en digital, ¿no? Eso da para otra conversación.
0: Eso, eso, sí, sí. Además, eso cuando hablamos con la gente de Carmencita, era una cosa que luego en varios comentarios o en varios mensajes privados nos lo decían. Pues menuda tontería, ¿no? Cosas así, ¿no? De hecho, además, una cosa que luego lanzamos también fue un artículo que dio bastante que hablar, que era sobre la gente que dejaba todos sus negativos allí. En los, en los laboratorios, que ¿no? se llevaban las copias escaneadas, o sea, el escaneado de esos negativos, dejaban los negativos físicos, los dejaban por ahí. O sea, que eso, eso da para una conversación que ya tendremos algún día, yo creo. Bueno,
2: pero, pero te lo resumo muy rápido, ¿eh? O sea, eh, en analógico tú lo que haces es cocinar fotos. Eh, si tú te metes en una cocina a hacer un plato, puedes coger por el camino corto y comprarte una, ¿cómo se llama? Una termomix y te lo hace todo sola, o te puedes meter en un montón de cacharros, fregar, calentar. Es que al que le gusta cocinar, le gusta cocinar. Ya está, que más da que el resultado sea el mismo. Así que eso y se acabó la conversación. El que no le guste que se compre la penta accesa a blanco y negro. Claro, y totalmente. Que para,
0: eso, que para eso se ha, se ha creado, ya está.
2: <risa>
0: Dentro de todo este proceso de fotografía química, hay algo que te tiene que gustar. Dentro del proceso de fotogra- fotográfico en sí, desde el comienzo de la toma o desde incluso la planificación o lo que sea, te tiene que gustar más que el proceso digital. ¿Cuál es esa parte de todo ese proceso, ese flujo de trabajo que te te apasiona por por mucho, por delante
2: o por encima del del digital? A ver, obviando la parte fotográfica de buscar la localización, el sitio, la hora, la luz, aparte de eso, lo que es relacionado íntimamente con lo técnico, hay un momento que a todo el mundo le encanta y que es el prepararte el equipo para irte a hacer fotos. Elegir qué carrete me llevo, me llevo esta cámara o la otra. Eso es de los momentos más deliciosos. Eso es mi pareja y mi hija diciéndome en la puerta papá vámonos ya y yo espérate que estoy entre el HP 5 o el tal. Ese momento es grandioso. Pero realmente, momento fotográfico, el de ampliar. El de ver cómo mágicamente aparece la foto en la bandeja y tal. Yo llevo un montón de años haciendo eso. Y yo no me canso, Rodrigo. O sea, cada vez que veo aparecer la foto con el contraste que yo quiero y la densidad que yo quiero, es que quimiringo arriba. Es que es un momento espectacular.
0: De no no ves nada hasta ese momento. Con lo cual, el momento en el que lo ves debe ser como una satisfacción personal, ¿no? Para bueno, yo lo sé porque lo he hecho, pero insisto que yo no, yo no he trabajado mucho. Trabajé en trabajos, digamos, muy concretos en, en químico y he disparado algunas cosas. Ya digo que debe ser como esa parte como más
2: pero yo ver si veo ¿eh? porque yo eh, ya no hago hojas de contacto porque es mm, jaleo y tienes que montar todo el laboratorio para una cosa que no es muy divertida que es ver tu foto así de pequeña entonces yo escaneo a baja resolución y lo hago muy rápido y ostras es que es una pelea el ordenador es una pelea ¿eh? Eh, sobre todo a color conseguir un buen co- un, un buen color de un negativo a color no es sencillo hay gente que se cree que comprarte un carrete de porta 400 es un preset de Lightroom no tiene nada que ver o sea, un carrete de porta 400 es comparte un archivo RAW muy bueno. Y eso hay que interpretarlo. En el ordenador es una pelea. En la ampliadora, como des con el ajuste, que básicamente lo que tocas en la ampliadora es magenta y amarillo, el cian no se toca. Igual que en Lightroom, que, que trabajas con azul amarillo y magenta verde, ¿no? Son dos botones. Pues hacer eso en la ampliadora y que te aparezca la foto perfecta, o sea, es que eso es una satisfacción que no te lo da el ordenador.
0: A ver, hablando, me has hablado de lo de elegir el carrete, cuando, como una de las partes también que te gusta, pero ahora te vea, imagínate que solamente te dieran la opción de tener un modelo de carrete. Te dicen, mira, durante toda tu vida vas a tener que disparar con esto. ¿Cuál escogerías y por qué?
2: Es difícil porque primero habría que elegir entre color y blanco y negro. Yo soy muy de blanco y negro. Creo que ahí me mantendría fuerte, en el blanco y negro. Y, y ostras... Sería difícil. Yo creo que un poco tiraría, me aseguraría, y elegiría eh, o Kodak 3X o i hp 5 que es su película hermana fabricada en Europa. Son dos películas muy parecidas. Una de esas dos. HP5. Para que ejemplo. puedas hacer
0: fotos en todas las circunstancias.
2: Claro, claro. Estábamos hablando antes de rango dinámico. Es una película que tiene mucho rango dinámico. Es ISO 400, que cualquier cámara puede disparar con A1-500 a pleno sol y F16. O sea, es una película que te vale para absolutamente todo creo que te, te tiraría con esa se
0: habla mucho de cuando te metes en un laboratorio de una manera, Estás, obviamente tienes que estar cerrado, eh, has hablado de químicos químicos pues digamos que sueltan ciertas bueno, ya no solo el leedor ya me has comentado que a ti no te ha pasado nunca nada no has tenido que salir o sea, de por, por motivos o, que los, o por los ojos que hay gente que también le pasa, ¿no? que les cuecen o lo que sea pero, ¿qué consejos puedes dar a alguien que empiece a notar o, ¿O que para que no le ocurra este tipo de cosas? Porque al principio, me imagino que hay gente que no controla.
2: Sí, bueno, en cuanto a la química, para revelar blanco y negro, por ejemplo, o color, es una química que no es muy agresiva. De por sí, o sea, no es hacer un un húmedo, que es peligroso. O sea, un húmedo te puede explotar, te puede explotar cosas delante tuya, eh, salir ardiendo. Y, eh, por ejemplo, blanco y negro, color, es química que no es muy agresiva. Lo que sí, evidentemente... Si tienes un poquito de... Si eres un poquito delicado con la química, con los olores, ponte mascarilla, sencillamente eso. Y si no, la verdad es que revelando unos carretes, puedes revelar incluso con la habitación cerrada, pero eso sí ventila. No te acuestes sin haber abierto y sin haber ventilado. Porque realmente piensa que todos los días, o por lo menos yo lo hago todos los días, lejía, amoníaco para limpiar tu casa, y son químicos que son incluso mucho más agresivos que la química que se utiliza para revelar. Así que no seré yo el que diga que reveléis con las ventanas cerradas, ventiladas, asegurados de poder respirar bien, pero tampoco vais a morir revelando carretes.
0: Pues vamos a terminar con un medio test de negativos o de diapositivas, etcétera, porque te voy a nombrar algunos carretes, vamos a llamarlo así, ya sean de diapo, negativos, blanco y negro color, y me vas a decir lo primero que te venga a la, a la mente. Algunos de ellos ya a lo mejor ni existen, ¿vale? Pero siguen estando en la historia de la fotografía. Entonces, a ver qué te producen a ti. Si te digo, por ejemplo, Kodak 3X 400...
2: ¡Buah! Los grandes clásicos de los 50, ¿no? Negativo eh, a blanco y negro. Negativo a blanco y negro, exactamente. Eh, los grandes clásicos de americanos de los 50, película eh, con la que disparaban casi todos. Sí, 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 sí. 3X. a eso me viene. Ilford FP4. Negativo en blanco y negro también. Ostras, no es de mis favoritas porque es ISO 125 y a mí me gustan pelis que se vea un poquito más el grano y películas con ISO más alto. Pero es a mí yo lo asocio mucho a gente que empieza a disparar en blanco y negro y piensa, claro, del digital, que cuanto menos ISO, menos ruido y tal. Me compro una peli de ISO 100. ¿Y cuál es la que hay? Ilford FP4. Y es como muy para empezar. Pero la gente no suele... Continuar con esa película. Así que la asocio un poco a eso, a empezar a disparar en fotografía. Steel 800T. Esto es color. Esto es película cinematográfica eh, a color. La que hablé antes, que había que avisar al laboratorio, pero sin avisar al laboratorio, porque ya le han hecho un truquillo para que se pueda revelar en un proceso estándar. Hombre, eso es moderneo a tope. Es moderneo a tope. Está muy guay. Es una película con un ISO alto a color que de noche queda genial, no solo por el ISO alto, sino porque en las luces hace como un flare así muy bonito.
0: Es como los que quieren hacer fotos estilo de neones y movidas de estas así que queda como muy estilo ciberpunk. A ver, dentro de un límite, claro, obviamente no es como digital. Tienes parte de look así, ¿no? En situaciones de, de noche, por ejemplo. es ese tipo de luces de neón.
2: Exacto, exacto. Y lo utilizan muchos youtubers modernitos. Así también, un poco yo no asocio a eso, evidentemente. A William Verbeek y este tipo de gente. Está guay. Una diapo clásica. La Belvia 100 de Fuji. Hombre, Belvia 100 yo lo asocio a eh, fotógrafos de gran formato que se van eh, por el desierto de Arizona a disparar y quieren unos colores muy vivos y tal. Fotografía un poco de naturaleza, lo asocio.
0: Si hablamos de clásicos, vamos con este que es un clasicazo, que es Kodakrón.
2: Hombre, Codacrom es África, eh, Nikon, hago fotos y después le digo a mi editor que me cambie cosas. Steve McCurry. <ríe> Steve McCurry, yo creo que todo el mundo lo asocia un poco a él, también por el mini documental ese que hizo en el que, en teoría, él revelaba el último carrete de Codacrom. Bueno, es cierto. De Codacrom, de, de de sí. De Codacrom, sí, sí.
0: Porta 400.
2: Portra 400, eso es una delicia, tío. Eso es película a color, profesional, la más cara que hay, en el ISO que todo el mundo quiere disparar, porque si hay mucha luz, le pones un filtro ND, y si no, pues eh, puedes disparar en sombra, que es como... quedan. O sea, Portra 400 yo lo asocio mucho a fotografía de boda. Fotografía de boda es disparar con luz de contra, luz suave en, en la cara, viene muy bien, un ISO 400. Y la asocia a eso sobre todo, fotografía de boda.
0: Y acabamos con Hectar 100, a color.
2: Hectar 100, a mí me recuerda a Martin Parr, de repente así. Eh, Playa es una película color y Sofien, que tiene unos colores muy saturados y muy llamativos, sobre todo los rojos. Y yo lo asocio, claro, eso a Martin Parr. Aunque Martin Parr no sé si usa, si usa esa película.
0: Bueno, no lo sé si lo usará ahora
2: tampoco sería descanado que te dijera que dispara con móvil porque este señor está con una cabra pero
0: bueno. no le gusta escuché una vez pero no pero vamos que no, no lo ha desdeñado nunca ¿eh? le ha parecido maravilloso porque sea, sí, sí. le escuché en la, una exposición que, que hizo aquí en Foto España hace mucho tiempo y hablando de eso le preguntaron una, en una entrevista en ese momento y dijo que él no hacía prácticamente nada con móvil pero que le parecía una idea maravillosa de la fotografía
2: claro ah, como no, no creo que no se escuche ¿tú crees que le escuchará el podcast de Fotolari
0: no, no creo. No ni. creo, ¿no?
2: Como no nos escucha, voy a ser malo y voy a decir que si da dinero, él dispara con lo que sea.
0: <risa> eso no es ser malo, eso a día de hoy está a la orden del día, de hecho.
2: Sí, bueno, para ir por ahí, gente como muy fiel y tal, ¿no? A sus principios. El otro día, por ejemplo, Iker entrevistó a, a Alex Webb y decía que, hombre, que él dispara en digital, pero dispara con su leica y todo eso, ¿no? Hay gente que es como muy fiel y tal.
0: Yo, mira. Alex Web es prácticamente uno de mis dos, tres referentes, pero
2: Hombre, yo Dios. De,
0: te diría que no sé yo, eh, que lo mismo algo ahí ha colado. No ¿Sí sé... o qué? No sé yo, algo lo mismo ha colado. Pero bueno, no lo sé, tampoco estoy 100% seguro, pero creo que tampoco tengo muchas dudas, creo, eh. tampoco te diría que tengo muchas dudas.
2: No estás 100% seguro hasta que acabe la grabación de este podcast, ¿no? Que ya a lo mejor estás un poco más seguro, ¿no?
0: Bueno, pues nada, con esto terminamos, checho. Vamos, ha sido un placer tenerte aquí.
2: Yo me lo paso muy bien, tío.
0: Y yo creo que seguro que a la gente también le habrá gustado y encima le habrá servido. Seguro que esto, por ejemplo, lo que has contado de latitud y rango dinámico, ya solo con eso estoy seguro que ha merecido la pena para muchos escucharlo.
2: Aún así, te lo discutirá alguien. Apuesta a lo que quieras.
0: <risa> que te lo discutan a ti, que es el que lo has explicado. Por eso te tiro a ti el marrón.
2: Yo no discuto, yo le doy una palmada en la espalda al que sea, le doy la razón y y ya está, no pasa
0: nada. Ha merecido la pena solo por eso, porque es una cosa que, como has comentado tú, que está en muchísimos sitios, además hay mucha gente que lo desconoce, que es muy interesante. Pues nada, Chuchu, seguimos con el tema de fotografía química analógica. Eh, La gente que siga, que hemos dicho antes, que te pueda seguir en Disparafil, que ahí tienen para aprender un montón y nada más, que te esperamos otro día por aquí.
2: Pues muchísimas gracias por invitarme. Cuando quieras vuelvo y hasta prontito.
1: La diapositiva y el negativo. Ikev, aquí te tengo de nuevo. ¿Qué me cuentas? Tengo un titular para ti. Tira los smartphones a la basura. Volvamos al carrete ya, dejemos de disimular. Tiremos las cámaras, tiremos los smartphones. Vayamos, volvamos todos al, al, al cuarto de revelado. Porque mola mucho más, hombre, mola mucho más. Te lo decía H2 oh, diciéndole claro. que yo no sé si venía del pasado o del futuro. Sí, sí, es que es, 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 es así. Es eh, estamos viviendo. O sea, estaba yo escribiendo estos días eh, que habéis estado comentando el tema de, de pentas que está soltando pildoritas, ¿no? De lo que está preparando. Y por un lado lo piensas, en plan, joder, que es surrealista es todo esto. Pero por otro lado piensas, estamos viviendo en directo un algo. Que evidentemente dábamos por hecho que no lo íbamos a vivir, que no iba a ocurrir, que no iba a volver, que no sabemos cómo acabará, si será un fracaso, si será todo un bluff y un. y, y, y no acabará en nada, pero que simplemente el proceso es muy interesante. Es decir, que te salga el señor, eh, el señor eh, de Rico Pentax, eh, responsable del film, ¿cómo es? Pentax Film Project, que da como para Peli, Indie y todo, y explicándote las movidas. Eh, no, no, no sé si quien nos escucha ha visto el vídeo, pero que lo vea porque es que me parece muy interesante de eh, contar hasta ¿no? cómo la, ellos, los ingenieros jóvenes, iban en plan de flipados y hablando con ingenieros jubilados de Rico y de Pentax, eran en plan, pero ¿dónde vais? Es que esto no se puede hacer, ¿no? Que quieren quieren poner la típica palanquita de arrastre ¿no? en una compacta y, y claro, los ingenieros dicen, bueno, se puede hacer, pero esto es mucho más complejo que si le ponéis una puñetera pila y un arrastre automático de toda la vida, ¿no? Entonces, este tipo de cosas de, de que, bueno, claro, estamos en un nivel de desarrollo tecnológico, es que estamos haciendo esto y a la vez estamos hablando de, de que la inteligencia artificial, de que si Mid Journey eh, nos hace una foto con los PROMS, y paralelamente hay unos señores que están viendo cómo encajar un sistema totalmente mecánico en una cámara compacta de carrete.
0: Te lo he comentado a Checho eso exactamente, o sea, es que le he dicho... La fotografía va a ser en plan todo lo que tiene que ver con la fotografía digital, por eso decía que viene del, del que ya no sé si viene del pasado o del futuro, porque cuando decía lo del futuro era como va a llegar un momento en el que todo lo digital a lo mejor se va a hacer con inteligencia artificial y va a ser el el espacio recóndito de eso fotográfico que al final va a ser
1: solamente gente que dispara en carrete. Claro, no lo sé, no lo sé. El tema es que como lo estamos viendo en directo, pues no lo sabemos. También es verdad que si analizas, joder, llevamos ya eh, nuestra generación, nos estamos comiendo todas estas eh, transiciones. Aparte de, bueno, la, la política en España no nos pilló muy, muy pequeños, ¿no? Pero estas transiciones tecnológicas nos hemos pillado del carrete al digital, del eh, digital que vienen los móviles, que vienen los móviles, que viene la inteligencia artificial que viene inteligencia artificial y que viene el tarrete, o sea que si quieres molar un poco vas a tener que que, que al menos saber de qué va todo esto disparar una cámara que si vamos a acabar poniendo etiquetas de alguien ¿no? De fotos made by human, ¿no? O sea es decir fotos hechas por humanos como como un sello de calidad de ¿eh? que no te lo ha hecho una máquina no sé, tiempos eh, tiempos extraños estamos, estamos viviendo. Ya se ha olvidado una muy importante, la transición de la reflex a las mirrorless. También, sea, es que verdad, es verdad, que, es que, o sea, si lo piensas, vaya chapa, ¿eh? O sea, es que, es que hemos pasado de debate a debate y es curioso porque hay gente que se ha quedado estancada todavía. Es decir, hay gente que todavía está en eso. O sea, bueno, Pentax, de hecho. <ríe> Pentax. Está... <ríe> Pent... O sea, yo soy muy fan de Pentax. O sea, porque Pentax ahora mismo tiene dos centros abiertos. Por un lado es como las reflex molan y que las mirrorless son una puta mierda no dice eso y por otro lado es como vamos con el carrete por otro lado tiene Rico y por otro lado a mí, o sea, me encantaría muchísimo estar en una junta de accionistas de Rico Pentax y ver cómo, cómo se percibe todo esto, claro, porque Rico es una marca no sé si muy grande, pero es una marca relativamente grande que evidentemente el dinero no le viene de la fotografía, por suerte para ellos pero en algún momento alguien mirará ese número rojo, ¿no? Esa, esa línea del Excel y dirá, ¿qué hostias es esto? ¿No? Y alguien dirá, no, oh, no, es que mira, tenemos unos ingenieros, tenemos un equipo que está dedicado a, a crear una cámara compacta. Eh, no lo sé, o sea, me, me, me parece casi una vertiente económica empresarial eh, que nunca abordamos y que posiblemente nunca conozcamos, pero que me parece interesantísima porque, porque bueno para una gran empresa... Que, que saca pasta de fotocopiadoras de, 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 de volúmenes de ventas supongo gigantescos, de muchos millones, esto será como un, un granito en el desierto, ¿no? No sé, veremos... Te iba a comentar un paralelismo que me acaba de venir a la mente
0: y yo creo que me lo vas a comentar seguramente eh, que es justo lo mismo en la justa de accionistas de Amazon con preview.
1: <risa> muy, muy bien traído eh. muy, muy bien tirado esto eh, Sí, claro, es que es, es, queríamos, yo quería hablar de, de preview. Porque, what the fuck, ¿qué está pasando con The Preview? Que debería estar, según el plan inicial, cerrado ya. Eh, creo que fue, ah, de, dijeron principios de abril, ¿no? Que iba a cerrar. Eh, estamos a mediados de mayo y siguen publicando como campeones. No solamente artículos un poco de despedida, sino artículos de actualidad. Publicaron un vídeo de la de la Z8. Ellos sí lo tuvieron. <ríe> Entonces, esto está despertando todo tipo de teorías. Hay algunos que dicen por ahí que es que están buscando campeador. Tiene lógica, pero me extraña. Porque si tú eres Amazon, yo creo que no lo haces por pasta, ¿no? Y en todo caso, ¿quién va a comprar un medio que evidentemente para mantener ese nivel necesita muchísimos recursos? Es decir, si DP Review no le compensa a Amazon es porque, porque posiblemente tiene un equipo de muchas personas haciéndolo. Si fueran dos mataos, tres mataos, cuatro mataos, 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 es decir, si fuera un Fotolari que sale relativamente barato, pues Amazon posiblemente ni supiera que existe, ¿no? En plan, ¿esto qué es? Esto es de, de cajas que tiramos a la basura, ¿no? ese presupuesto de Fotolari, ah, vale, vale, déjales un, déjalo chavales, ¿no? Entonces, yo no sé que, um, si está la venta, quién puede estar interesado en comprar un, un transatlántico así, teniendo en cuenta cómo está el sector, teniendo en cuenta cómo está la inversión publicitaria, cómo están las ventas. Y más, eh, mira, ha pasado esta misma semana otra web histórica, Imagine Resources, que está chocando, es que leí la noticia, es como, pero si esto ya había cerrado. Sí, sí, efectivamente, en 2020 creo que anunció el cierre. Llegó un grupo de medios, que en 2020 quedaba alguno todavía, y lo compró. Y ahora ese grupo de medios ha sido absorbido por otro grupo de medios más potente y ha dicho, pues ha hecho lo del Excel, ¿no? En plan, ¿esto qué es? Foto, ¿Foto qué? ¿Fotografía? Fuera, y parece que, que, que han cerrado definitivamente, ¿no? Entonces, en ese contexto, la verdad es que no... Eh, el, el director de BP Review, que no me acuerdo ahora cómo se llama, eh, ha sacado un comunicado básicamente diciendo en plan no news, y no news es good news, ¿no? Eh, se supone que son buenas noticias. Ahí siguen pero sí es verdad que se está quedando esta, esta, esta especie de... de o sea, si dices que te de, despides y con, joder, con esa solemnidad y con tal y, con, y, y se monta el pollo que se monta, puedes hacer dos cosas. Despedirte y dejar el archivo, que eso pues, hubo una petición popular y yo creo que, que, que mola. Y de hecho, eh, paralelamente ya había una web que había rescatado todo y había creado una base de datos espectacular. O dar una respuesta y dar una alternativa. Oye, pues mira, eh, no, no vamos a cerrar. Al final... Eh, eh, Bezos ha dicho que se le han caído 500 millones del bolsillo ah. y que lo mantenemos, ¿no? Pero esta situación así un poco de indefinición. A mí, yo estupendo, ¿eh? Que sigan, ojalá, ojalá, que, que sigan, pero da una especie, no, sé, me, no cuadra con la seriedad que siempre ha tenido el medio. Entonces, si anuncias algo, se supone porque está tomada la decisión y si no, pues toma decisión en el sentido contrario. Pero no dejes ahí ese impas de no sabemos muy bien qué va a ocurrir. No sabemos si, si están esperando que pase algo, si están esperando que venga... Eh, no sé, un grupo de comunicación y lo compre, pero ¿quién coño va a comprar un medio especializado en fotografía? En Estados Unidos no sé cómo está el tema, pero, vamos, yo pienso en Europa o pienso en España, se va a venir prisa, ¿sabes?, a comprar comprar esto. Sí que es raro que se mantenga, pero puede ocurrir que estén ahí en un impasse a
0: ver si consiguen algún comprador. También es verdad que hay una situación ahí que se hayan marchado las dos personas del canal de YouTube, también implica que
1: no hay una
0: seguridad del 100% de eso, claro. yo creo que habrán dicho yo aquí no espero por si acaso, porque lo mismo esperamos a que haya
1: algún comprador y no lo hay y nos Correcto. quedamos, no sé Correcto, yo ahora si fuera Aliexpress lo compraba, por joder, simplemente Hasta que vuelva a ocurrir lo mismo, ¿no? Eh, lo compro
0: sí. por joder, luego de repente volverá un tío con un Excel, dirá ¿qué cojones es, es esto? En,
1: el, problema, el problema de estos proyectos tan grandes y de... Y... O sea, la, la ventaja es que pueden hacer cosas que nadie puede hacer a nivel técnico, a nivel de coberturas, a nivel de, de, de equipos. Nadie, nadie, ni siquiera Petapixel, ¿no? porque Petapixel se ha convertido en un gigante. Y Petapixel, la verdad es que eh, es muy diferente, lo hacen muy bien. Tienen una capacidad de generar y encontrar contenido que es, eh, que es realmente apabullante. Pero no tiene nada que ver con Review. ni lo pretenden, ¿eh? O sea, sus pruebas no pretenden, no pretenden serlo, no pretenden jugar a eso. Pero eh, estoy convencido que los gastos, eh, los gastos fijos de, de mantener un medio como PetaPixel no tiene absolutamente nada que ver que lo que tiene que, que ver con Depreview. Entonces me cuesta pensar en alguien interesado en asumir ahora mismo eh, un gigante de, de ese tipo. Desde Fotolari confirmamos que no vamos a comprar Review. De y ¿no? Lo llamaríamos. Eh, veremos, no sé, veremos qué pasa. A mí me, está, me, me, me tiene desconcertado este tipo de cosas. Lo mismo Amazon pretende comprar Fotolari y por eso se ha deshecho. Ah. Ha dicho,
0: es que esto no encaja tanto, encaja más Fotolari.
1: El mercado latino es el futuro, todo el mundo lo sabe. El inglés es un idioma menor, cada vez más menor, y el castellano es, eh, es más masivo y es el idioma del futuro. O sea que igual igual va por ahí, ¿no? Igual estamos ahí negociando con con besos y, y no lo hemos dicho. Y por eso hablamos tanto de esto. Lo que sí hecho de menos en todo esto es alguna teoría conspiranoica loca. Es decir, en este momento en que estamos con, con la peña loca, que si el cambio climático es mentira, que si nos fumigan, que si estamos volviendo a hablar de los jodidos chemtrails, que esto es como muy de, de los putos locos de los 80, ¿no? Estamos volviendo a hablar de esto, pues eh, quiero eso, o sea, quiero esos locos, pero aplicados al mercado fotográfico, y que, que, que hay algún tipo de conspiración de en plan, como, como Soros nos iba a comprar a nosotros, ¿no? Pues que haya también, no sé, no, esto es la élite mundial, los reptilianos que están controlando este Review. Me molaría esto
0: eh, con, con Iker Jiménez, ¿no? Tendría, tendríamos que ir allí a hablar con él en plan. ¿Qué pasa con Fotolari? ¿O qué pasa con el mercado fotográfico? ¿Qué sí, pasa una... con
1: View, ¿no? eh, Estoy diciendo me gustaría. Tampoco me he puesto a buscar, ¿eh? O sea, teniendo en cuenta el, el nivel de, de, de chorradas que salen por ahí. Igual hay alguna peña que está ahí. Hay grupos sus... de todo, ¿eh? Hay grupos, hay grupos de, de, todo. de todo, ¿no? De o sea que...
0: Solo hay que usar hay... tiempo poco buscarlos, seguro que algo hay. Los
1: son... son reptilianos, ¿no? Nos, nos fumigan, nos. ¡Ay, qué tipo qué tipo más raro nos cuesta vivir! Y, y no, no, no tenía yo muchas cosas más que contarte, porque estamos eh, eh, hablando de cosas raras que están pasando y por no. Oye, ¿va, va a salir un vídeo que has usado una cámara, ¿no? Sí, 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 de eso te voy a hablar. Incre- increíble,
0: ¿eh? Hablando de cosas raras de Pentax y cámaras antiguas y cosas de esas, ¿no?
1: Sí, es que es, 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 es una historia curiosa porque yo estuve hace, no sé cuándo fue, un mes estuve otra vez en, en Japón y me iba a llevar una cámara eh, por problemas logísticos. No llegó la cámara que, que tenía que llegar, que jo, que eso también... No es para... la
0: Z8, ¿vale? Lo vamos a decir así ya, ¿vale? Es otra cosa parecida, pero no es eso. Si
1: supierais la cantidad de gente que estaba convencida de que yo me había ido a Japón a ver la Z8... Y, y mira que lo desmentimos, ¿eh? pero la gente, supongo que la gente pensaba que está de coña. En plan, no, no, sí, fui a un tema gastronómico que no tenía que ver con fotografía, pero me llevé una cámara. Me iba a llevar otra cámara que, mmm, que el plan se chafó, que eso también daría para, para, para otra novela, para explicarlo. Pero de momento, de momento no vamos a explicarlo. Nos crecen los enanos últimamente, ¿eh? Y la verdad es que sí. Ostras, o sea, llev, llevamos una, una temporada, lo, lo explicamos hace. creo que en el vídeo de Navidad, que curiosamente. Eh, Cuantos más solos nos quedamos en el el sector de medios especializados, más problemas estamos teniendo con algunas marcas. Es curioso, no sé si es porque están eh, nerviosas porque porque nos estamos quedando solos y y asumen que eso nos da cierto poder o porque ahora nos están haciendo... Nos han descubierto y han dicho, hostia, ¿qué, qué están diciendo estos esto, dos calvos rotas? No sé, pero es verdad que estamos teniendo más problemas. Bueno, total, que no llegó la cámara que tenía que llegar y tenía yo por casa una cámara de que me había dejado un amigo que tenía pendiente hacer algo. Y no sé si cuando escuchéis esto el vídeo había salido o no. Y como parte del vídeo es el misterio. O sea, juego con el misterio al principio de a que no adivináis, y os aseguro que no lo adivináis, qué cámara me llevé a Japón voy por si no ha salido, un par de pistas y por si alguien escucha esto sin no lo he visto es una cámara que tiene casi 20 años que es una cámara compacta digital eh, de una marca que ya no existe en el mercado fotográfico y que en su momento era la bomba y que tenía una prestación loquísima que mola un montón pero que no hemos vuelto a ver joder
0: yo confirmo todo, además So- solo decir que es una marca que sigue, además, en Ey, boca ya, de mucha ya, gente... Ya, ya, es verdad. De mucha sí. gente, en el mercado fotográfico yeah, hasta cierto
1: sí, punto... Sí, sí, cierto, pero cierto. Pero que lo vean, que lo vean. Cierto, y reconoce lo digo, tú porque sabes cuál es, pero si no lo supieras con esas pistas que te he dado, ni de coña. Ni, de, ni de, broma. de coña, porque es una cámara que ya era un bicho raro en su momento, ¿eh? Y, y ha sido una experiencia muy interesante, eh, donde yo quería jugar un poco a intentar entender esa moda de las compactas viejas que algunos dicen que ahora molan y que da una textura. Eh, he sufrido mucho. Estaba hace un rato eh, editando las fotos para el artículo que acompañará al vídeo. En el vídeo van las fotos sin, sin tocar. Eh, para el artículo las estoy tocando un poco. Y hostia, madre mía, ¿eh? <risa> Madre mía, qué, qué bien vivís, qué bien vivimos en, en estos momentos... Y, y, y lo de quejarnos ahora por la calidad, o sea, visto el, el, el resultado. Y son, son 20 años, eh, tampoco, tampoco es tanto. Pero y mal. antes
0: nos quejábamos, y antes, no y antes nos quejábamos. quejábamos sí, ¿eh? sí,
1: sí. O sea, yo, yo eh, ahora mismo, ya tengo, es que justo antes de, de entrar aquí estaba, eh, estaba procesando las fotos. O sea, si ahora mismo alguien me dice, es que mi cámara tiene poco rango dinámico. Es que lo reviento, ¿eh? Poco rango dinámico, o sea, esos cielos blancos quemados que no puedo sacar nada... Esos RAWs que tardaban 15, 20 segundos en grabarse. Y se quejan de los móviles ahora. Y se quejan de los móviles. que Una guerra. Una guerra, neces- una guerra necesita esta generación. Bueno, pues eh, ved, ved el vídeo, eh, si no lo habéis visto, y me contáis a ver qué parece. Y, y yo no sé si esto me he venido muy arriba, con desde que Alex Webb dice que hago fotos ok, pero... <risa> Oye, lo único que tengo que decir, que ya te lo
0: dije en un tweet, es muy del estilo... Of- eh, Alex Webb no es, ¿eh? Ahí sí que te fuiste para arriba.
1: Me fue, me... me, me Eso Me, no? me, me vine muy arriba. Eh, he visto, con esta cámara, he hecho un par de fotos que son decentes. Y, eh, por cierto, lo de Alex Webb, hay gente hay gente que me tra- también me manda mensajes en plan, va, ah, tío, ánimo, que la foto no está mal. La foto, no, la foto-, la foto está bien, a mí la foto me gusta. y sí, la foto está bien. Pero es parte de la coña, claro. o sea, parte de la coña que, que Alex Webb me-, me-, me pusiera en mi sitio. O sea, evidentemente soy consciente que no es una foto tipo Alex Webb, y es parte de, de, del juego. No estaba hablado, ¿eh? O sea, no, a él no le había enseñado la foto antes y le había dicho en plan, di que es una mierda y tal. Además, o sea, fue todo muy rápido, en plan, te voy a enseñar una foto. Y de verdad, di, él fue muy educado, no dijo que era una fucking shit, que hubiera sido todavía mejor que hubiera dicho que era una puta mierda. Pero pero esto, pero aún así, a mí me parece un fotón, ¿eh? Y yo lo que luego puse por ahí, si a mucha gente que todos conocemos, Alex Webb, le dice que tiene una foto ok o saca un curso en seis fascículos de cómo hacer fotos ok para Alex Web, ¿eh? O sea, Vamos. Que yo, y yo, porque, porque soy muy modesto para estas cosas, pero... Bueno, lo puedes poner en tu currículum de LinkedIn. Me oh. hice una
0: revisión de foto o de... O, o de, de portfolio foto, de foto. Alex Web.
1: De foto, de foto. De hecho, <risa> podía hacer alguna edición, hago copias limitadas, hago unos prints de... ¿Cómo de... lo ahí
0: Además, le pones sello de calidad, en plan, foto ok de Alex Web, ¿no? Ok,
1: okay. Just, just ok. Ok, foto, okay, que dijo... Muy bien, Iker. Yo creo que que, que disfrutemos del surrealismo. O sea, esto se nos está quedando un un sector fotográfico muy película de Berlanga, yo creo. Disfrutémoslo, ya está. Disfrutémoslo y pensemos que esto dentro de, 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 de unas cuantas décadas alguien mirará esto y dirá en plan... Pero qué tomaba esta gente, o sea, pero, 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 ¿qué, qué tipo de sustancias alucinógenas tomaba para hacer estas cosas raras. Vamos a hacer
0: ¿Y? como los ingleses cuando vienen a Magaluf y esas cosas, así <risa> o sea, vivir vivir el momento como si fuera así,
1: ya está, realismo
0: hasta. puro y lo que y lo que ocurre. Y salemos si un
1: balcón, pues para adelante, ¿no? Ya está. Exactamente. Bueno, chicos, nos vemos en unos días, un abrazo.
0: Fotolar podcast,
1: fotografía, vídeo y lo que surja. Con Rodrigo, Iker y Álvaro. Todo lo que vemos a través de este universo está en periódica con los siguientes versos. Todo está compuesto por átomos en cimiento que se puede desglosar
2: en 118 elementos. Los metales alcalinos son brillantes en gradiente y altamente reactivos a temperatura ambiente. Están en
1: grupo 1, litio, sodio, potasio y un electrocinado.